0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Comenzamos una nueva temporada llena de noticias e información donde sobre todo esperamos que os lo paséis bien y que aprendáis muchas cosas sobre el sector inmobiliario. Así que continuar pegados a Capital Radio porque si estáis pensando en invertir en el sector inmobiliario, aquí os vamos a dar todas las claves para que realicéis la mejor operación y sacar sobre todo la mayor rentabilidad a vuestras propiedades. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si estás pensando en invertir en el sector, aquí... Os damos las claves, por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además también lo podréis escuchar desde el metaverso donde ya estamos presentes de la mano de casas protec Así que ya comenzamos. Como todos los jueves vamos a hacer un repaso a la actualidad de la semana inmobiliaria y lo vamos a hacer con el portal inmobiliario Idealista. Luego también Tinsa nos va a dar el dato inmobiliario del día. Creo que hoy nos vamos a la costa. No quiere Tinsa que nos vayamos, que terminemos nuestras vacaciones, quiere que sigamos, así que vamos a hablar hoy de eh, todo el tema inmobiliario de la vivienda en costa. Luego la promoción de la semana pues viene de la mano de Vía Célere y con ella nos vamos a ir a Valencia para conocer su nueva promoción de 95 viviendas en Mislata. Luego a las 11 eh, vamos a tener la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a José Carlos Saz, que es consejero delegado de Hábitat Inmobiliaria y que nos va a contar el nuevo plan de ESG, de ESG eh, 2022-2023 de la compañía. Vamos a ver todo el plan de sostenibilidad que tiene la compañía preparado. Luego tenemos nuestras secciones habituales como la vía sostenible con vía Agora, donde hablaremos de la arquitectura generativa. Es una tendencia que, que se va a poner de moda y que ya está en otros países y que en España empieza a despuntar. Y luego con Urbanitae daremos un repaso al mundo procte con Diego Verstapp, consejero delegado de Urbanitae. A las 12 vamos a analizar el mercado inmobiliario Vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta ahora, a la vuelta de las vacaciones, ya se habla de una recesión en la economía, pero ¿cómo va a afectar al sector inmobiliario? Bueno, pues vamos a contar para ello con un debate súper interesante porque contamos con los primeros espadas del sector inmobiliario. Tenemos con nosotros a Ismael Clemente, que es consejero delegado de Merlin Properties, a Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de la corporación Vía Ágora y también es presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Luego también 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 están con nuestra mesa Miquel Echavarren, que es consejero delegado de Colliers España y Julián Sacedo, que es doctor en Economía y es presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios y socio fundador y CEO de Cefire, que es consultoría. Bueno, pues ya después de contaros todo lo que tenemos hoy en el programa, estamos desde las diez y media hasta la una con vosotros, así que no os despeguéis de la radio, estar con nosotros porque ya Comenzamos.
1: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
0: Bueno, pues como todos los jueves vamos a repasar las noticias de, de la semana y vamos a dar la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Muy buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás?
0: Pues ya de vuelta con muchas ganas de empezar esta nueva temporada con todos vosotros y con muchas ganas de hablar contigo, de que nos cuentes ¿no? Eh, es, cómo se presentan ¿no? las noticias en esta semana del sector inmobiliario.
2: Pues nosotros también muy felices de estar acompañándos a vosotros una temporada más en tu programa y bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado en este mes de agosto en el que se ha mantenido la incertidumbre, ha seguido creciendo la inflación, hablabas de tambores de recesión, se ha acentuado de alguna manera el encarecimiento de la financiación. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el mercado? Yo hoy te traigo unos datos recientísimos, Meli, que acabamos de sacar en Idealista y son los datos del precio de vivienda usada eh, del mes de agosto. Si tuviera que hacerte un titular, que es lo que tú siempre me pides, te diría que el precio de la vivienda usada en España ha subido un 0,4 durante este mes de agosto. Se sitúa exactamente en 1.896 euros por cada metro cuadrado. Es la sexta subida mensual consecutiva. Es un 3,9% más alto que el año pasado ...pero un 7,6% por debajo del precio máximo histórico de la vivienda en España... ...que según tenemos nosotros registros se produjo en junio de 2007. Y ahora si te parece lo que hacemos es analizar esos mercados más amplios... ...que son las comunidades autónomas y luego saltamos a las capitales... ...que son mercados más locales donde eh, bueno, de alguna manera vemos los precios más cercanos. No, Hasta nueve regiones españolas, Meli, eh, muestran precios superiores al mes pasado. La Comunidad de Madrid y Baleares con un 1,4% de subida... eh, lideran estas crucidas de precios. Seguidas de la Comunidad Valenciana con un 0,7. Andalucía sube un 0,4. Navarra, Euskadi, Cataluña, Galicia y Aragón apenas un 0,1. Extremadura baja el precio, un 0,7. Es la la región en la que más ha bajado el precio de la vivienda. Después también hablamos de caídas en La Rioja, Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Estaríamos hablando del 0,6%. ¿Cómo se sitúa ese ranking de comunidades autónomas? ¿Cuáles son las comunidades autónomas más exclusivas y cuáles son las las más accesibles? Pues mira, Baleares con 3.542 euros por cada metro cuadrado sería la autonomía más cara, seguida de la Comunidad de Madrid con 3.123 euros por cada metro cuadrado. Ojo, que ambas regiones han alcanzado durante este mes de agosto su mayor precio desde que Idealista tiene registros. Estarían en precios tope, estarían marcando el pico. En el lado opuesto de la tabla encontraríamos a Castilla-La Mancha. No llegan a los 900 euros, 890 euros por cada metro cuadrado. Vale, Es la comunidad más económica. Pero vamos a pagar ese salto, como decíamos antes, a los mercados más locales. Vamos a saber qué es lo que ha pasado en nuestras capitales durante el mes de agosto. Y es que 34 han experimentado incrementos en el precio de la vivienda. La subida más pronunciada es la que se vive en Cuenca, donde las expectativas de los vendedores crecen un 5,8%. En Valencia la subida ha sido de un 3,3%, en Segovia de un 2,4% y en Palma de un 2,3%. En Jaén, sin embargo, eh, las expectativas bajan un 1,4%. Es la que encabeza la caída durante el último mes de agosto. Huesca y Zamora bajan apenas un 0,9%. ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid y Barcelona, estas capitales donde nosotros tenemos el foco? Pues mira, en Madrid el precio ha crecido un 1,9 en el mes de agosto y un 1,2%. La subida de Madrid deja el precio en 3.973 euros por cada metro cuadrado en la capital, lo que supone el precio más caro desde que Idealista tiene registros. En la ciudad Condal el precio se queda en 4.085 euros por cada metro cuadrado. Está todavía un 4,5% por debajo de su tope máximo, de, de, del tope histórico que se produjo en septiembre de 2018. Y en el ranking de las capitales eh, más exclusivas eh, lo encabeza San Sebastián. Es la capital más cara de España situada situar su precio en 5.126, lo que pues, supone también... El precio más alto de su serie histórica. Hablamos de tres capitales, las tres más caras de España y las tres en precios máximos. Ávila, en cambio, es la capital más económica, 1.077 euros por cada metro
1: cuadrado.
0: Claro, eh, todos estos datos nos indican, Francisco, que que, que se encarece el precio de la vivienda y es que eh, hay demanda, la gente... Pues quiere comprar vivienda y no sé si también a lo mejor está un poco influenciada también porque dicen oye vamos a comprar ahora antes de que los tipos de interés sigan subiendo más como ya se ha anunciado. Entonces, bueno, todo esto lo iremos analizando. Muchísimas gracias por todos estos datos y encantado de que ayer abras esta, este arranque de esta, de esta nueva temporada. Yo feliz, yo feliz
2: además la primera sección, el, el, el primero en hablar de la temporada.
0: Eres tú. (risa) Muchísimas gracias, Francisco. Que tengas un buen día.
1: Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
1: El dato del día con Tinsa.
0: Bueno, pues vamos ahora con el dato del día, que nos lo trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa, y que, bueno, pues yo creo que nos lleva de nuevo a la playa porque vamos a analizar el mercado de la vivienda en costa. Buenos días, Susana.
3: Buenos días, Meli, ¿qué tal? Encantada de escucharte. ¿Cómo bueno, estás?
0: pues encantada de que, de que arranques esta nueva temporada también aquí con nosotros, de que nos lleves a la playa, Susana, que nos acabamos de regresar, pero contigo volvemos.
3: Yo me, aferro, yo me aferro ahí a ver si hay manera de estirarlo un poquito más, aunque ya estamos por aquí a tope, pero bueno, el último intento como quien dice. Mira, pues, pues como dices, mira, quiero aprovechar la, la, vuelta al cole, ¿no? En, en tu programa para recoger algunos datos interesantes que hemos conocido este verano y como estábamos todos de vacaciones, pues posiblemente no, no hayamos visto, ¿no? Y que están contenidos en nuestro informe de Costa 2022. Es un estudio que TINSA elabora cada año y que en este 2022 se ha renovado completamente para analizar de forma más específica el segmento de vivienda vacacional en el litoral y para reflejar mejor las tendencias por áreas, más allá del comportamiento del mercado en municipios concretos. No sé si recuerdas que antes de irnos a vacaciones eh, ya adelanté algunos datos de compraventas y de visados en el mercado de costa, que ya apuntaban, sobre todo en el lado de la demanda, una tendencia de recuperación. Pues ahora lo que voy a hacer es centrarme o dar algunas claves referentes a precios. Por primera vez en este informe, como te decía, eh, apuntamos una referencia específica de valor sobre la vivienda de segunda residencia en la costa y ese es el dato de hoy, que es 2.400 euros metro cuadrado, casi 1.000 euros más que el precio medio de la vivienda en la costa si se incluyera también la primera residencia, es decir, la media global. Tenemos esta aproximación gracias a a la información que nos trasladan los técnicos de TINSA que trabajan a lo largo de, de la costa española y que conocen los mercados de manera muy local. Como es lógico, existen grandes diferencias en función de qué costa estemos hablando. La mitad de las zonas analizadas refleja un precio de la segunda residencia entre un 30 y un 60% superior al valor medio de la vivienda en sus municipios. En Islas Baleares se da la mayor diferencia en, en este digamos, este gap, ¿no? que sería por encima del 90%, seguido de Islas Canarias. Por concretarte un poquito más en Baleares, donde el valor medio en la costa, considerando tanto primera como segunda residencia, rondaría los 2.400 euros metro cuadrado, el valor de la segunda residencia alcanzaría los 6.000 euros metro cuadrado con sus diferencias según ubicaciones. En la isla de Menorca, por ejemplo, la vivienda vacacional es un 15% inferior al valor de la primera residencia, fíjate, mientras que en Ibiza está un 300% por encima, es decir, cuatro veces más. En las islas, en las islas de Mallorca y en las de Ibiza y Formentera, las viviendas vacacionales de tipología, de tipo, perdón, tipología plurifamiliar eh, los pisos de toda la vida, rondarían los 5.000 euros metro cuadrado. El gran salto llegaría con los unifamiliares, que alcanzarían hasta 7.000 euros metro cuadrado en Mallorca y 10.000 euros metro cuadrado en Ibiza y Formentera. Si nos salimos del segmento específico de vivienda vacacional y analizamos en conjunto el mercado de la vivienda en municipios de costa, incluyendo también la primera residencia, te puedo dar también algunas claves sobre la evolución. Entre el primer trimestre de 2021 y el primer trimestre de 2022 de este año, el crecimiento de precios en esos municipios de costa ha sido de un 4,2%. El 86% de los casi 300 municipios que hemos analizado en este informe incrementó en el último año el precio medio de la vivienda en tasa interanual. Si lo comparamos, si comparamos la situación actual con la que había en 2019, ese escenario prepandemia, la foto es que el precio medio de la vivienda en la costa española hoy es un 9% superior al de mercado prepandemia. Hablamos siempre de medias. El mercado más dinámico serían las islas, donde el precio medio de los municipios de costa era en el primer trimestre de este año un 16% superior al de 2019, seguido del litoral mediterráneo, que lo supera en un 8%, la costa norte lo superaría en un 7% y la costa atlántica, entendiendo Andalucía occidental, estaría solo un 4% por encima de 2019. Y si nos vamos a las provincias concretas, en las costas de Vizcaya, Baleares... Málaga, Girona y Las Palmas, la vivienda supera en más de un 10% el nivel que tenía en 2019. Si nos vamos al otro lado, en el extremo contrario, hay cuatro provincias donde los precios no han experimentado apenas variación eh, entre 2019 y, el, y actualmente. ¿no? Sería Guipúzcoa, Coruña, Murcia y Cantabria. Como ves, Mary, aquí podría estar media mañana dándote datos, así que acabo. Eh, Bueno, pues también en la costa encontramos, como ocurre eh, en general en el territorio nacional, diferentes velocidades, ¿no? Eh, Y bueno, simplemente para cerrar, eh, me quedo con ese dato del inicio de sección y de vuelta de temporada, que es el precio medio de la vivienda vacacional en la costa española, que serían
0: 2.400 euros metro cuadrado. Bueno Susana, pues sacamos conclusiones. Entonces, eh, lo que sí veo es que las islas, pues son prohibitivas. Y Ibiza y Formentera, vamos, o sea, ahí es difícil, difícil encontrarte una vivienda con un precio asequible, así que yo creo que nos tenemos que quedar en Murcia, que es donde has dicho que <ríe> está todo lo contrario, o si queremos el fresquito, pues toda la zona de, del norte, no de Cantabria, de La Coruña de, o del País Vasco. Pues muchísimas gracias Susana por, por traernos este dato, por estar con nosotros en este arranque de la nueva temporada, así que te esperamos ya la próxima semana.
3: Por supuesto muchas gracias Meli y aquí estaremos ánimo con el regreso
0: <ríe> Hasta
3: pronto, buen día Un abrazo, chao
1: La promoción de la semana.
0: Hoy en la promoción de la semana eh, nos vamos a ir hasta Valencia con Vía Celere. Vía Celere se ha posicionado como el tercer grupo inmobiliario en Valencia, con proyectos que permitirán desarrollar hasta el 15% de las viviendas de obra nueva en la zona. Hoy os hablamos de, de su nueva promoción, es una promoción de 95 viviendas en Mislata para aquellas personas, pues sobre todo que busquen casa de dos, tres y cuatro dormitorios. Se trata de un edificio de 19 pisos, así que desde luego las vistas ya eso es un, un elemento diferenciador en esta promoción. Via Celere es una promotora especializada en el desarrollo, inversión y gestión de activos inmobiliarios y ha iniciado la comercialización de esta nueva promoción de viviendas en Valencia. Se trata de Célere Torres de Mislata 2 Es la segunda torre residencial que completará el conjunto residencial Célere Torres de Mislata. De esta forma, la, la promoción pues pondrá en el mercado, como hemos dicho antes, un total de 95 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios están distribuidos en esta torre, de un total de 19 pisos y ya está a tan solo 7 kilómetros del centro de Valencia, en la zona de expansión de la población de Mislata y con todos los servicios necesarios. Asimismo, cada una de las viviendas dispondrá de dos plazas de garaje y trastero, mientras que el conjunto residencial destaca por su elegante arquitectura, su cuidada selección de calidades, sus amplias zonas verdes y sus zonas comunes. Si hablamos del complejo, de las zonas comunes que ahora pues son tan importantes en todas las promociones, el complejo integra eh, los característicos espacios comunitarios ya de Vía Celere, tales como piscina, gimnasio o su sala social gourmet en la que los residentes podrán celebrar encuentros con familia, con amigos, sin la necesidad de hacerlo fuera de casa. Lo hacen todo dentro de la organización. Esta promoción también está equipada con un espacio de salud, que es una sala en la que se encuentra instalado un desfibrilizador externo y un dispositivo de atragatamiento para utilizar en caso de emergencias. Y también cuenta con un parking para bicicletas que permitirá disfrutar de una movilidad ecológica sin tener que preocuparse del espacio en casa. Del mismo modo, Celere Torres de Mislata 2 goza de una calificación energética B, lo que supone un alto ahorro energético y económico con el objetivo de facilitar la vida a los usuarios. Es muy importante eh, esta característica porque ahora mismo pues la eficiencia energética es algo primordial y algo que los, que los compradores ahora mismo que demandan una vivienda pues lo tienen mucho en cuenta. Además, la promoción cuenta con la funcionalidad de Celere Wiz, que es un sistema que está desarrollado junto a Amazon con el que los propietarios podrán realizar las reservas, por ejemplo, de las zonas comunes pues a través de un dispositivo con la voz. En cuanto a su situación, como hemos dicho ya, Celere Torres de Mislatado se encuentra en una de las mejores zonas de, de Valencia, no, en plena expansión y con conexiones además inmejorables. Se encuentra junto al antiguo Cauce del Río y el Hospital Militar a tan solo siete minutos del centro de Valencia. Esta es una de las promociones que, que Vía Acelere, pues, está comercializando en Valencia. Y es que la promotora ha cerrado el primer semestre del año con un beneficio de 26,5 millones, lo que supone un descenso del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Pero esta diferencia se debe a, bueno, pues las menores entregas de viviendas, ya que hasta junio la compañía ha dado las llaves de 693 unidades frente a las 835 del mismo periodo del año pasado. Eh, La promotora sobre todo destaca que ha cumplido las previsiones para este primer semestre con un EBIT ajustado que ascendió a 45 millones de euros, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior, junto a unos ingresos de 238 millones de euros que recogen una caída del 21,9%. Hay que recordar que, bueno, pues hemos vivido unos años complicados con la pandemia, pero que las promotoras, pues han seguido vendiendo eh, viviendas y vía acelere, pues continúa, continúa, ¿no? Eh, apreciando una alta demanda de vivienda, eh, pues tras eh, acordar la venta de 852 unidades de las 835 registradas en el primer semestre de 2021, con un valor total de 249 millones de euros. La compañía además ya tiene eh, una preventa en 95% de las viviendas que espera entregar en 2022, este año, un 88% de las de 2023 ya también las tiene en preventas y un 45% ya de las de 2024, o sea que tiene una visibilidad a futuro y también de, de flujos de caja. Via cuenta con 8.107 viviendas en producción dentro de su programa de Build to Sell, que es viviendas para la venta, desde la fase de diseño hasta la entrega, con 4.774 actualmente en construcción. Además, la compañía pues ha iniciado la construcción de 1.997 viviendas para Build to Ren, son viviendas para el alquiler, y espera finalizar las primeras unidades a finales de este año. Por dar alguna cifra más, Vía Acelere, pues también sigue ejecutando su estrategia de desinversión, porque también hay que ajustar, bueno, pues a lo mejor, eh, terrenos que ya, pues no, no son estratégicos para esa desinversión, ¿no? Eh, la verdad es que una vez completado con éxito sus ventas ¿no? por valor de 29 millones de euros y otros 17 millones de euros que esperaba cerrar en los próximos meses, pues ha hecho esa desinversión de terrenos que no eran estratégicos. La promotora mantiene su prudente nivel de apalancamiento con 105 millones de euros de deuda neta ajustada, un 41% de reducción en el ejercicio anterior. Bueno, estas cifras vuelven a reflejar pues, la capacidad ¿no? que tiene la compañía de cumplir con la estrategia de crecimiento de la empresa y con las premisiones. Eh, la verdad es que todo esto ayuda a seguir consolidándose eh, la compañía en toda la península ibérica. Eh, en, en palabras ¿no? de, del CEO de, de la compañía, eh, pues decía que siguen en el camino de alcanzar las previsiones de márgenes y entregas para el año, permitiendo... Una posición de fortaleza y con una gran capacidad de adaptación y respuesta eh, dentro del mercado. Y eso son palabras de José Ignacio Morales Plaza, que es consejero delegado de Vía Celere. Bueno, pues hasta aquí la promoción de la semana con Villa Célere. Nos hemos ido hasta Valencia con ellos para la promoción que tienen de 95 viviendas en Mislata Para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que busquen una casa de dos, tres y cuatro dormitorios, pues en este edificio, un edificio de 19 pisos, desde luego las vistas eh, están aseguradas. Es un elemento diferenciador en esta promoción, así que eh, tienen todos los datos y los teléfonos de contacto para saber algo más de esta promoción, pues en la web de de Vía Acelere y se pueden poner en contacto con ellos para saber más información. Bueno, pues ya vamos a acercarnos poco a poco a las 11 donde tendremos nuestro informativo y después vamos a tener la entrevista de la semana que se la vamos a dedicar a José Carlos Saz, que es consejero delegado de Habitat Inmobiliaria y que nos va a contar el nuevo plan de sostenibilidad de la compañía, el plan ESG 2022-2023. Después de la entrevista pues tenemos nuestras secciones habituales que ya sabéis que tenemos la vía sostenible con vía ahora. Donde no os la perdáis porque vamos a hablar de algo que va a ser tendencia y es la arquitectura generativa. Es algo que ya se ha implantado en otros países y que en España empieza ya a haber ruido con este tema de la arquitectura generativa. Y os contaremos un poco qué es esto. Luego con Urbanitae vamos a dar un repaso al mundo Proctec. Tendremos con nosotros a Diego Bestar que es consejero delegado de Urbanitae. Y nos contará ¿no? qué está pasando en el mundo de las Proctec y también pues, los planes que tienen en el arranque del nuevo curso escolar, como por así decirlo, también en Urbanitae. Luego a las 12, pues analizaremos el mercado inmobiliario, porque tendremos un debate muy interesante. Vamos a hablar de, bueno, pues ya se habla de recesión en la economía en otoño, pues cómo va a afectar al sector inmobiliario, ¿no? Contaremos con primeros espadas del sector inmobiliario, aquí en directo, en inversión inmobiliaria. Van a estar con nosotros Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la corporación Vía Agora y también presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, la APC. También está con nosotros Miquel Echavarren, consejero delegado de Colliers España, y también Julián Salcero, doctor en Economía y presidente en Foro de Economistas Inmobiliarios y socio fundador y CEO de Cefire Consultoría. Todo esto lo vamos a tener de 12 a 1. Así que pegados a Capital Radio, que continuamos.